0: Marian Kočner, kontroverzný podnikateľ, človek z tzv. mafiánskych zoznámov, tieň tých, čo boli pri moci a pri peniazoch. Aktuálne čelí obžalobe a obvineniu v prípade zmeniek za desiatky miliónov a objednávky vraždy Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Osudom na Kuciaka, a teda smrťou, sa mal podľa najnovších odhalení z jeho šifrovanej komunikácie tréma vyhrážať súdkyni z prípadu zmeniek. Nosičom odkazu pritom bola Monika Jankovská, je štátna ktorá pod Demisii, smeruje opäť do sudcovského talára Peter Bárdy.
1: Jej kauza je asi najväčšia vec, ktorá vyplynula z streamov Mariana Kočnera. To je niečo, čo je veľmi ťažko spochybniteľné a pokiaľ to má u policajti naozaj dobre zdokumentované, a ja som presvedčený, že to zdokumentované dobre majú, tak bude veľmi zaujímavé sledovať, ako sa k tomuto postaví prokuratúra.
0: Marian Kočner ako cien tých, čo boli pri peniazoch či v žiari reflektorov. Práve sláva pódy a pozornosť športového sveta ho priviedli k našej úspešnej lyžiarskej reprezentácii. Veronike Vele Zuzulovej. O ich prepojení najnovšie u nás píše Laura Kelleova.
2: Toto bol biznis Mariana Kočnera. Nalepiť sa na ľudí, ktorí sú v problémoch, svojím spôsobom im veľmi ochotne, hoci, či už bezodplatne, alebo nátlakovým spôsobom na inú stranu pomôcť a potom jednoducho rátať s tým, že tú službu si niekedy vypíta späť.
0: Dobrý deň, Žela Jaroslav Barborák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Dokážeš počúvať podcast a pritom kráčať do práce? Čo keby si teraz dokázal míňať a pritom aj sporiť? Založ si účet v 365 nastav si sporenie s automatickým zaokrúhľovaním platieb Sislenie a z každej platby rozdiel medzi uhradenou a zaokrúhlenou sumou zhodnotíme parádnym úrokom 3,65 ročne. 365 Najlepšia banka na sporenie. Viac o podmienkach pod účtu Sislenie nájdete na www.365Bank.sislenie. Skončí na kúciaka taký mal byť odkaz Mariana kočinerá súdkyni Zuzane Maruniakovej, ktorá riešila jeho prípad zmeniek a mal sa k nej dostať cez Moniku Jankovskú, vtedyšiu štátnu tajovničku rezortu spravodlivosti. Podrobnosti odkrýva pokračovanie šifrovanej komunikácie tréma, prišiel s ňou, ňou dení Medzi kontroverzným podnikateľom a štátnou tajovničkou mala byť viac ako čula. Vymenili si vyše 60 správ. Okrem kontaktov cez čiaru naznačuje aj úplatky či klamstva. Pozrieme sa na ňu s Petrom Bárdým, šéf-redaktorom Aktuality SK. Pekný deň prajem. Pekný dobrý deň. Poďme, aby sme mali trošku predstavu o tom, ako to vyzeralo v tej komunikácii. Zajdeš za tou Zuzou, prosím? Dnes by bol kúpec na zmenky. Stačilo by mu prvostupňové rozhodnutie. Jasné, dám ti vedieť. To bola odpoveď. A následne Zuzka píše, že výborné, že v pondelok to vybaví, tak dúfam, že áno. To je úryvok z aktuálnej zverejnenej komunikácie s trémy medzi Marianom Kočnerom a Monikou Jankovskou, ktorý vyšiel v denníku N. Tou Zuzkou je označovaná ide označ ktorá potvrdila pravosť jednej zo zmeniek. Výkon tvojej zverenkyňa, ja tu pokračujem v tej citácii, bol nad moje očakávania, píše Marien Kočner, smerom Giankovskej raz darmo si vynikajúca krsna, ďakujem ti. Peter, čo môže napovedať takáto komunikácia o vzťahu jej
1: aktérov? Tak táto komunikácia už nič nenapovedá, táto komunikácia jasne konštatuje a dokazuje, kým tie prvé zverejnené trímy, ktoré sa objavili medzi Kočnerom a napríklad Alenou Žužovou, mohli byť považované časťou verejnosti, ktorá sa nejakým spôsobom veľmi ťažko dokáže stotožniť s tým, že Kočner mohol vo svojej komunikácii korumpovať, plánovať, vybavovať a riešiť, a že považovali to skôr za chválenie sa človeka s mafianským pozadím tým, čo všetko dokáže a na koho všetko môže mať vplyv tak komunikácia, ktorá sa objavuje medzi ním a s najväčšou pravdepodobnosťou pani Jankovskou. To je už podľa môjho názoru typický príklad toho, keď jeden gauner korumpuje štátneho úradníka, úradníka na pozícii štátneho tajomníka a ten pre neho vybavuje sudcu, aby mu pomohol. Hey,
0: naviac v tejto komunikácii, píšu si o zmenkách, Marien Kočner vystupoval ako dotknutý v prípade, išlo o jeho prípad. Jankovská bola štátna tajomníčka, tá sudkynia Maruniaková pracovala v minulosti práve na jej sekretariáte a za sudcovské kreslo byť akože zaviazaná práve Jankovskej.
1: Je to odporné, je to naozaj hnusné, je to šokujúce a je to dôkaz. Toto proste nie je nejaký náznak, niečo, že sa tu mohlo diať. Tu je jasne zdokumentované to, ako Kočner prostredníctvom štátnej tajemnických ministerstva spravodlivosti sa snažil zvíťaziť v prípade, v ktorom pravdepodobne bol on ten, ktorý manipuloval alebo falšoval zmenky alebo niekto z jeho ľudí, aby tak získal 68 miliónov eur. Čiže tuto nedochádza k nejakému, možno že toho, že však Kočner bol v práve a snažil sa domôcť svojho správodlivého nejakého výsledku. Toto je jednoznačne snaha človeka, ktorý podľa všetkého porušil zákon už len tým, že mohol naplánovať a zrealizovať falšovanie zmeniek za desiatky miliónov eur, ktoré by výrazným spôsobom ochromili veľkú súkromnú televíziu, tak sa snažil ešte k tomuto neoprávnenému majetku prísť tým, že korumpoval veľmi vysokých štátnych
0: úradníkov. Uh-huh. A je tam tá silná veta, nech robí, čo má, lebo skon na Kuciaka. To mal byť odkaz tejto súdkyny.
1: No a toto práve neviem dešifrovať do akej miery to myslel Kočner vážne alebo, alebo do akej miery. Tam už zase prevládala tá jeho egocentrická extrovertná povaha chválenkára, ktorý potreboval okolo seba vzbudzovať že dojem, že je veľký boss a že dokáže riešiť všetky problémy tak, aby boli vyriešené. Naozaj v tomto prípade to neviem dešifrovať, ale áno, je veľmi pravdepodobné, že to bol Kočner, kto bol ten, kto naplánoval alebo objednal vraždu Jana Kuciaka a preto je veľmi vážne pokiaľ je to Kočner, kto takýto odkaz nechával súdkyni, ktorá rozhodovala v zmenkovej kauze. Ak by
0: sme to postavili celé do svetla tézy, že súdna moc... Je nezávislou ďalšou teda mocou v rámci toho delenia moci v, v krajine? Tu sme svedkami jej priameho Nie,
1: tu sme svedkami toho, že nie je nezávislá. Naša téza, že je nezávislá, je proste chybná, pretože zjavne je tu súdna moc a spravodlivosť na Slovensku znasilňovaná ľuďmi, ktorí by ju mali chrániť. Ty
0: si naznačil, že pravdepodobne ide o komunikáciu s Jankovskou. Čo dáva istotu, že táto komunikácie v tréme, to čo sme teraz aj citovali, je práve so štátnou Jankovskou. Vieme, že tam figure pod menom ja.
1: Áno. Figuruje tam pod menom Jakub. Najčastejšie pochybovači tvrdia, že je veľmi komplikované spárovať trímu s konkrétnym človekom, pretože tríma nie je párovaná s so SIM kartou alebo s telefónnym číslom, ale je to proste aplikácia, ktorá je vložená do telefónu, kde si môžete vymyslieť akékoľvek meno. Lenže komunikácia, ktorá prebieha medzi osobou, ktorá by mohla byť Monika Jankovská a človekom, ktorý sa volá Marian Kočner, kontexty tej komunikácie sú doložené ďalšími zisteniami. Napríklad, keď osoba uložená ako Jakub zhod okolností, Jakub je krstné meno, Jankovské Syna. Keď táto osoba píše, že sa nemôže teraz nejakým spôsobom mu venovať, lebo je na v Mexiku a že jej muž sa potápa, tak v tom čase napríklad Monika Jankovska zverejnila na Facebooku fotografiu, kde jej muž so synom je ako sa kúpu alebo potápajú v Mexiku. Takisto, keď mu napísala v nejakej komunikácii, že na východe, tak vtedy bola štátna tá Jankovska v Michalovciach a riešila niektoré pracovné veci. Čiže keď by sme išli bod po bode a naozaj išli by sme veľmi precízne, tak zistíme, že prelínanie sa toho, o čom píše osoba uložená v v streame, v kočnerovom mobile, v tej komunikácii ako Jakub, je takmer totožné, alebo vo mnohom sa prelína s tým, aký život žila tých 8 mesiacov od myslím, septembra alebo od októbra do mája 2018 Monika Jankovská.
0: Nepoznám ho, nekomunikovala som s ním ani priamo, ani sprostredkovane, ani osobne, ani prostredníctvom iných osôb. Nie ako. To citujem samotnú Moniku Jankovskú z dňa, keď oznámila svoj odchod z funkcie štátnej tajomničky začiatkom tohto jesene. Ako to čítáš? Komunistická streamí hovorí, o diametrálne inom skutkovom stave. Mýli sa Tréma alebo Jankovská nehovorila pravdu.
1: Aktuálne, podľa toho, čo mám ja informácie, tak viac dôverujem tomu, čo odznielo v tríme a teda mám tendenciu tvrdiť, že, že Monika Jankovska je notorický klamár, ktorá klamala fakticky od začiatku, keď ju konfrontovali médiá a možno aj nadriadený s témou Kočner. Ak ktorá bola konfrontovaná nadriadeným, lebo je nadriadený, bol minister spravodlivosti Gabor Gál a pokiaľ si pamätám, tak, tak sa Gabor Gál aj nejakým veľmi že zvláštnym spôsobom, neúplne priamym vyjadroval k tomu, či by mala Monika Jankovská ostať na poste štátnej tajomničky ministerstva spravodlivosti. Čiže Monika Jankovská v tom, čo tvrdila médiám, podľa môjho názoru, v mnohom klamala alebo nehovorila úplnú pravdu.
0: A táto Monika Jankovská dnes je súdkyňou.
1: Ona ešte nie je súdkyňou, ona je teraz, no, mám pocit, na PN. To znamená, že je v takom nejakom... No. No, ale ak by to smerovalo
0: k tomu, že ide na súdcovský post, je tak? to v poriadku, ak osoba s týmto pozadím, čo sme teraz citovali, bude zastávať funkciu.
1: Ja na rovinu. Je to bezprecedentné, aby človek, ktorý z môjho pohľadu by mal stáť pred súdom, bude človekom, ktorý bude odsudzovať ľudí alebo oslobodzovať ľudí. Monika Jankovská je naozaj človek, ktorý si zaslúži pozornosť vyšetrovateľov. Vyšetrovateľia, ktorí vyšetrujú jej prípad, si zaslúžia pozornosť médií a verejnosti, pretože jej kauza je asi najväčšia vec, ktorá vyplynula z streamy Mariana Kočnera. To je niečo, čo je veľmi ťažko spochybniteľné a pokiaľ to má u policajti naozaj dobre zdokumentované, a ja som presvedčený, že to zdokumentované dobre má tak bude veľmi zaujímavé sledovať, ako sa k tomuto postaví prokuratúra, ako sa k tomuto postaví sudca, kto bude pridelený v tomto prípade, aký bude prípadne senát, ktorý bude tento prípad riešiť. Toto je naozaj že veľmi, veľmi, veľmi horúca vec. Tu sa bude lámať chlieb, že do akej miery ešte máme šancu byť aj pri dnešnej situácii, či už politickej, spoločenskej, alebo pri tom, kto dnes je v slovenskom súdnictve na prokuratúre a na polícii, do akej miery máme šancu nejakého refreshu a zmeny k tomu, že raz by sme mohli byť naozaj funkčným právnym štátom. Tom.
0: V každom prípade aktuality budú prítom toľko teda Peter Bardy, šefreaktor tohto portálu. Ešte
1: pekný deň. Ďakujem pekne, pekný deň.
0: Nie len vplyvní ľudia z biznisu a politiky, ale najnovšie aj zo športu. Vzťahy Mariana Kočnera vedú aj k Veronike Veles Zuzulovej, našej úspešnej športovkynie a reprezentantke v zjazdovom lyžovaní. Aktuality pokračujú v rozpletaní rôznych prepojení kontroverzného podnikateľa, ktorý dnes čelí aj obvineniu z objednávky vraždy Jana Kuciaka. Zuzulovej má pomôcť v spore so Slovenskou lyžiarskou asociáciou. ňou údajne počítal pre svoj politický projekt cieľ. Na najnovšie pozrieme s Lavrou Kelehovou z investigatívneho týmu nášho portálu. Pekný den ti prajem.
2: Dobrý deň, ahoj. Uh,
0: Laura, ako vlastne došlo k tomu, že sa meno Mariana Kočnera najnovšie spája už aj s menom našej úspešnej slalomárky Veroniky Velez Zuzulovej?
2: Predchádzal tomu problém medzi športovkyňou Velec Uzolovou a Slovenskou lyžiarskou asociáciou. Bol to problém, aby som to zhrnula do jedného slova, o peniazoch, ale teda potom aj o dodržiavaní nejakých akože, povinností vyplývajúcich zo zmluv. Čiže to, že Veronika napríklad nenosila podľa lyžiarskej asociácie štátne symboly tam, kde mala a porušovala zmluvy, potom ju chceli dištancovať. Takže taký problém, ale v zásade to Jasne, išlo o peniaze. Ale
0: ide o vzťah s a lyžiarskej asociácie. Ako do toho vstúpil samotný Marienko
2: Marian Košner do toho vstúpil tak, že keď boli Zuzulovci zrovna na nejakých francúzských kopcoch, tak v tom čase nastala neprijemná situácia a lyžiarská asociácia chcela Zuzulovu dištancovať. A keďže Timotej Zuzula, otec Veroniky Zuzulovej, nevedel, čo má robiť a tak ďalej, tak sa snažil akože nájsť nejakú pomoc, nevedel to riešiť priamo z Francúzska. A zavolal Fedorovi Flašíkovi. Nedovolal sa mu, volal susedovi Fedora mm. Flašíka. A, a
0: prečo Fedorovi vlastne... Flašíkovi? Tak
2: Fedor Flašík je v podstate veľmi známy marketingový, mm. uh, mák a pomáha aj v PR prezentovaní a zrejme sú aj priatelia. Čiže
0: nedostal sa k Flašíkovi, ale dovolal sa Flašíkomu susedovi?
2: A pri ňom stal Marian Kočner. Aspoň taká verzia Timoteja Zuzulu, ktorý hovorí, že v podstate išlo o číru náhodu, že sa k celému problému medzi asociáciou a Zuzulovou dostal Marian Kočner. Ten najprv povedal, že si musí pozrieť tú zmluvu a pozrieť sa na ten celý problém a v zásade veľmi rýchlo súhlasil s tým, že dobre bude zastupovať Veroniku Zuzulovu a že ten problém pomôže vyriešiť.
0: Mm-hmm, to zastupovanie sa aj sformalizovalo konkrétnou zmluvou
2: je tá taká najzaujímavejšia vec, tá samotná zmluva, pretože ten obsah a ten text vytvoril Marian Kočner respektíve za pomoci možno nejakých právnikov jeho a ten text splnomocňuje Mariana Kočnera na prakticky všetko a v podstate navždy. Nemá to ohraničenie nejaké časové, že je to na rok alebo na dva, na tri. A v zásade Marian Kočner tam napísal taký text, ktorý ho nespolnúcnuje len na komunikáciu medzi asociáciou a, a Zuzulovou, ale prakticky na všetko. On za ňu mohol preberať poštu, vytvárať a rušiť nejaké zmluvy, podávať nové návrhy. Skrátka úplne, úplne na všetko.
0: Na tej zmluve podpis samotnej Veroniky Zuzulovej, ona s tým nemala problém, že to bolo postavené takýmto spôsobom?
2: Ja nechcem to robiť nejakého obhajúcu Veroniky Zozolovej, ale v zásade si myslím, že ona je športovkyňa a ona lyžuje. V zásade si myslím, že je to skôr ako keby dohoda jej manažerov, trénerov s Marianom Kočnerom a nie jej samotnej. To, že ona niečo podpíše, áno, preberá za to zodpovednosť to určite, ale v zásade je to akože okay. biznis medzi nimi.
0: Hej, ale táto zmluva formálne umožnila Marianovi Kočnerovi zúčastníca zasadnutia vedenia lyžerskej asociácie, kde práve riešili tieto záležitosti akým spôsobom to tam prebiehalo?
2: Áno, bolo to 16. marca v Demenovskej doline. Marian Košner tam vystúpil medzi hosti a v bode rôzne sa teda akože zastal Veroniky Zuzulovej, povedal, že ju zastupuje. To, ako tam vystupoval, nemôžeme dnes vlastne presne počuť alebo vidieť, ale máme zápis z toho zasadnutia. Zásade... Zápisnica, hej? Zápisnica, mm-hmm. áno. V zásade išlo o to, že tam prezentoval, že Veronika Zuzulová potrebuje omnoho väčšie peniaze, ako jej asociácia dáva a teda, keď nie je vyriešený systém, problém odmeňovania alebo teda podpory športovcov, tak nech teda jej dovolia, aby súťažila za inú krajinu a v zásade tam v podstate povedal, že tento problém bude medializovať a poukáže na to nespravodlivé financovanie športu.
0: Hej, akým spôsobom reagovali samotní ľudia z asociácie na jeho prítomnosť a na to, že on zastupuje Zuzulovu? Viem, že si rozprávala aj s nimi.
2: Oslovili sme viacerých funkcionárov, ktorí tam boli. Niektorí hovorili opatrenie, niektorí teda si spomínajú na ten 16. Marec veľmi. veľmi podrobne. Keby som to tak zhrnula, tak povedali, že bol v zásade formálne slušný, ale medzi riadkami veľmi arogantný a až nátlakový. Ono vysedlo to aj jeden bývalý funkcionár, že nemusí niekto držať pištol pri hlave, aby ste cítili nátlak. Jednoducho tam spomenie trestné oznámenia, súdne spory, antikampáňa, že to všetko rozmaže v médiách a skrátka zdalo sa a zrejme to tak aj bolo, že tú asociáciu a tých funkcionárov dostal do úzkých a zdanlivo sa teda ten problém akože tam vyriešil. Uh-huh. Ale nebola to úplne pravda. Aj
0: keby sme sa vrátili v spomienkach práve do toho času, tak po nejakých dvoch týždňoch potom vystúpila na, tlač- na tlačovej konferencii samotná Veronika Zuzulová, kde sa rozplakala.
2: Presne tak to je asi najznámejšia tlačovka vôbec Veroniky Zuzulovej, z tých takých smutnejších, povedzme to, lebo by tak mala aj veselšie. Všetko išlo podľa plánu, až samozrejme na tie problémy, čo už môj otec spomínal. Nehovorí sa mi o tom ľahko. vlastne ona po dvoch týždňoch sa vrátila k tomu problému, že teda skončila sezóna a išla to tam vysvetliť a veľmi tam mala taký emotívny prejav, ktorý skončil pláčom. Pre novinárov zaujímavé, pre Slovenskú lyžiarsku asociáciu mediálny prepad, pretože samozrejme, že verejnosť sa akože stavia stavia na stranu teda Slabšia. sportového uh-huh. hrdinu. V zásade toto lyžiarska asociácia dodnes považuje za veľmi negatívny krok a kopanec do nich. Hej, takže sa chcem to vrátiť
0: ale... úlohy samotného asociáciou pre Zuzlotov výbavy od tej doby?
2: Zdalo áno, áno. Oni sa tam potom ešte rozprávali neformálne po tom zasadnutí a dohodli sa tam na nejakých podmienkách ako to asi zrejme bude. Čiže zdalo sa, že ten problém naozaj bude zažehnaný, ale následne na to dva týždne potom prišla tá tlačovka, ktorá opätovne otvorila vlastne tú pandorínnu skrinku. Podľa Timoteja Zuzulu, podľa Veroniky Nhoca, nešlo ale pripomne,
0: o. že to je jej manažér a šéf jej týmu. A tréner. A tréner. A tréner.
2: Timotej Zozula tvrdí, že to nebola nejaká iniciatíva Mariana Kocznera, že to bol prirodzený vývoj, že im skončila sezóna a chceli sa k tej téme vyjadriť. Tak mm-hmm. sa vyjadrili.
0: Hej. Akým spôsobom sa k celej tejto kauze, k tomu zapojeniu Mariana Kočnera stavia samotná bývalá reprezentantka Slovenska, Veronika Zuzlova?
2: Priznám sa, že viac sme túto tému riešili skôr s Timotejom Zuzlom, keďže on naozaj za ňu akože celý čas komunikuje, mm-hmm. rozpráva a nejako hovorím, že Veronika Zuzlova skôr tam bola na ten šport samotný a, a Timotej zozola na to manažovanie. On nám to veľmi siahlo, dlho vysvetľoval, ako to celé bolo. V zásade tvrdí, že v roku 2012 on jednak Mariana Kočnera poznal ešte pred 40 rokov, keď ich deti spoločne chodili na tenisový kurt a podobne a nevnímal ho ako toxického človeka. V zásade vedel, že je nejaký podnikateľ. Hoci na druhej strane musíme povedať, že Marian Kočner už v 90 rokoch bol veľmi známa ako personna na Slovensku. Vieme no o tom, že sa pokusil, pokusil sa ovládnuť markízu za chrbtom s mafiami, takže akože na nešlo na o soznamo. obyčajného mm-hmm. podnikateľa.
0: Mm-hmm. Hej, z tej neskočkej komunikácie keď sa pýtam na samotnú verónku Zuzulov vyplýva, teda jeho komunikácie so Žužovou ale že on s tou Zuzulovou potom počítal aj na kandidátku pre ten svoj politický projekt cieľ.
2: Veronika Zuzulová tvrdí, že ju neoslovil nikto z toho politického subjektu cieľ ani takú ponuku nedostala, dostala ponuku od inej strany, mm-hmm. ale tu odmietla. V zásade, ale aspoň ja, ako to čítam, to je proste ten typický kočnerov, akože nejaký plánik alebo biznis, že on sa jednoducho nakontaktoval, alebo teda spojil e, so Zuzulovcami, ktorí boli práve v probléme. V roku 2012 im pomohol tento problém vyriešiť, tak toto vníme aj Timotej Zuzula. A skrátka je vidno, že po 7 rokoch alebo po 6 rokoch Kočner nezabudol na to, že niekomu nejakú službičku bezodplatne a zadarmo vlastne poskytol. A tak to mohlo rátať vlastne s Veronikou Zuzulovou, že ju jednoducho do tej politickej kampane oslovia, že ona to zobrie.
0: Keď sa tomu venujeme dnes, čo tento čiastkový prípad vypovedá o samotnom Mariánem Kočnerovi o tej dobe, prečo sa tomu v aktualitách venujeme?
2: Ani nie o ten systémový problém pre rozdeľovanie peňazí športu, ako to je na, na úplne že inú Rozsiahlu tému. Venujeme sa tomu preto, pretože to zapadá do skladačky, ktorá sa proste odkrýva o Marianovi Kočnerovi, či už predtým, ako bol zatý do väzby, ale hlavne teraz, keď vyplývajú z jeho komunikácie a z uniknutých správ z jeho mobilu rôzne ďalšie iné veci a väzby. Toto bol biznis Mariana Kočnera: nalepiť sa na ľudí, ktorí sú v problémoch, svojím spôsobom im veľmi ochotne, hoci či už bezodplatne alebo nátlakovým spôsobom na inú stranu pomôcť. a potom jednoducho rátať s tým, že tu službu si niekedy vypíta späť.
0: Toľko teda, Laura Kaleová z investigatívneho týmu portálu Aktuality. Skážte pekný deň ti prajem. Ďakujem. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. A sme v závere. Na dnešnom podcaste spolupracovala Tatiana Prejsová. Ešte pekný deň želá Jaroslava Barborák.